0: Hej och välkomna till företagarpodden med mig, Julia Lander, vd för Venturecap Och
1: med mig, Günther Måder, vd på företagarna. Och den här veckan så ställer vi oss frågan: är regeringsvakuumet skadligt för företagare?
0: Mm, Günther Spår för framtiden. Det lackar också mot jul och därmed julfest. Hur står det till med avdrag när man vill fira med nya personalen?
1: Och hur ska man tänka om man äger två bolag och vill flytta pengar mellan bolagen? Vilka smarta sätt existerar? Och det kanske också finns skäl att dedikera detta poddavsnitt av Företagarpodden till den alldeles speciella IQ-pappan. Välkommen till Företagarpodden!
0: Hej Günther! Hej Julia! Hur mår eh,
1: det? Det mår bra, mm. eh, det är nalkas jul.
0: Nej men det gör det väl ändå inte? Jo,
1: alltså det är bara några veckor kvar så är det första advent, mm. väntans tider.
0: Fast väntans tider för dig är väl mer julrean, tänker jag. Väntanstider är liksom...
1: Nej, äh, de bästa köpen är de som aldrig blev av. Nej, men, men det,
0: det brukar du inte alls säga.
1: Jo, men det kan vara en, en fröjd att gå runt på mellandagsrean och bara titta när folk försöker sig. Och köper saker de absolut inte behöver. För då vet jag att då går det bra för mina medlemmar, företagare.
0: Det finns ingen lycka större än när det går dåligt för andra. Men då, Som Günther brukar säga. Men
1: dåligt, det går bra. Det, det jag sa. <laughs> det
0: talar ju om att försöka sig. Anywho, jag tycker enligt min måttstock att det är väldigt långt kvar till jul. Jag älskar dock jul och vinter eh, visserligen. Men det jag känner att jag skulle vilja fråga dig om är... Vad händer? Vi hade för tusan val i september, nu är det snart jul. Vi har fortfarande ingen regering.
1: Nu sa du det själv, det är snart jul. Nej, men jag... <laughs> Nä, och det här är ju problematiskt. Och vi har ju det här datumet att jobba mot den 15 november. Om mm. man inte har som ny regering lagt fram en ny budget för nästa år. Då kommer man att få leva med den budget som senast godkändes. Och det kan låta så här, men vad spelar det för roll? Jo, det spelar en jättestor roll för att en budget som las för ett år sedan innehöll förmodligen satsningar som var ämnade för det året som precis har passerat. Så de största reformerna kanske då sannolikt redan har utförts eller genomförts. Och i övrigt så kan man ju tänka sig att det var en budget som las av Socialdemokraterna och Miljöpartiet under stöd av Vänsterpartiet. Eh, vem vill regera på en sån budget? Alltså inte ens en identisk sammansättning hade ju lagt en likadan budget. Utan man hade ju förändrat på ett antal fronter. Ja, så det blir ett ganska tråkigt år eh,
0: Men, framöver, va, va, när... om, om man inte lyckas. Och när och hur blir det omval?
1: Eh, när och hur, ja det finns ju flera skäl till att det blir omval. Men, men och jag ska inte gå in på detaljerna för kan de inte exakt. Men talmannen talman äger ju en sån eh, funktion om man misslyckas i. Är det fyra talmansrunder så blir det per automatik mm. omval. En statsminister kan ju utlösa ett omval. Men problemet är att nu har vi bara en
0: administrär i form av Stefan Leven. Men vad innebär det här som, nej, för, för företagare just nu då?
1: Nej, men för företagare så spelar det egentligen inte så stor roll för att eh, om man tänker vad en företagare behöver rent politiskt så är det förutsägbarhet. Om du inte ens har en regering så är det rätt förutsägbart för vi har ju ändå liksom professionella institutioner i form av myndigheter och system. Det är inte så att det är ett laglöst land. Det mesta fungerar och rullar. Men det roliga i sammanhanget det är ju att det inte sker någon förändring. Så det gör att man kan förvänta sig att det inte sker något. Så det blir lättare att kalkulera.
0: Den liksom brukar man kanske inte ha det.
1: Nej, man brukar alltid vara fylld med förväntan om att det antingen ska bli bättre eller bli sämre. Och så vet man inte exakt hur mycket bättre eller hur mycket sämre det kommer bli förrän man lägger fram en budget och ser oj, är det de här förslagen som gäller nu? Plötsligt så har man förhandlat fram en, ett avdrag för köp av elcyklar så, ja, det, här, det här hade cykelbranschen inte alls räknat med att det skulle bli så här stor kanske eh, ja då får de göra om hela sin budget och i det här fallet var det positivt så kanske kommer en ny regering som om vi tar bort elcykelavdraget ja, då kommer man gå från liksom extremt överhettad till att fram till den dagen då det kommer tas bort. För det tas inte bort när budgeten läggs. Utan det tas ju sannolikt bort vid ett årsskifte. Eller vid ett halvårsskifte. Mm. Och då vet man med någon månads marginal. Att det här kommer att hända. Och då får du det mest absurda. Det blir en explosion när det kommer till försäljning inför. Och sen så dör det helt efteråt. När det skiljer. Ja, det kan ju vara då. Alla, du kan ta bonus malus också när det infördes nu förra året vid halvårsskiftet. När du vet att okej, okay, köper du bilen dagen innan så får du inte ta del av det avdraget som kan ge 60 000 i avdrag om du köper dagen efter. Eh, och köper du en bensinslukande koldioxidmonster så, så skiljer det tiotusentals kronor i totalkostnad om du köpte före halvårsskiftet eller efter halvårsskiftet. Här i, i tidigare i år. Mm. Så att, politik skapar också förändrade förutsättningar för, för företagandet. Men just nu så kan man säga att nej, allt kommer vara precis som det är. Så jag vet vad jag kan förvänta mig. Så det är positivt, men sen förväntas sig många företag att det ska bli bättre. Mm. det kommer det inte bli. Det kommer det varken bli bättre eller sämre, rent politiskt. Det kommer det. inte att
0: bli bättre helt enkelt. Nej men, men... det kommer heller
1: inte att bli sämre. Alltså, <laughs> nej, är glaset halvfullt eller halvtomt?
0: Det är ett jävla glas är svaret. Mm. Mm. Men det blir vad du gör det till. Lite så. Mm. Men vad tror du kommer hända? Tror du att vi kommer klara det här magiska datumet den 15 november?
1: Det är så pass kort tid kvar och vi ska vara ärliga och säga att vi spelar in det här avsnittet lite tidigare än vanligt. Vilket gör att det är så himla dumt att sitta och gissa. Nej, men det, är, det, det att, är kul. Jo, men... vi
0: gillar risk Säg nu inte. Är det så himla bra som man tror. Va? Jag men... tror det, tror, tror, tror
1: jag. Men jag ska säga så här: så att en deklaration. När vi, när vi spelar in det här så är det den 29 oktober mm. på morgonen. Och det är idag som Stefan Löfven kommer att gå till talmannen och säger I'm sorry. Eh, jag misslyckades. Och därefter så kommer talmannen att gå ut och göra en ny vända se. Finns det någon som vill få ett nytt försök på sig att testa? Jag tror i slutändan. Och jag upprepar det som jag har sagt tidigare i podden. I riksdagen idag. För vi vet vilka som sitter i riksdagen. Det är klart. Ja. Så finns det en tydlig höger majoritet. Jag säger inte borgerlig majoritet. Men jag säger höger majoritet. Jag tror att jag nämnde det tidigare. Men ett av de mest. Ska jag säga. Den överraskande momenten under valrörelsen, det var när Jimmy Åkesson satt i SVT, när de hade partiledarutfrågningen, då ägnade man ju typ var en och en halv eller två timmar åt varje partiledare. Mm. En av frågorna som de fick, det var att de fick i uppgift att placera ut sitt eget parti på en gammal klassisk höger-vänsterskala. Jimmy Åkesson var bland de sista ut. Bland annat så hade redan Ebba Burstor från Kristdemokraterna och Ulf Kristersson från Moderaterna varit där. Och då hade både Moderaterna och KD placerat sig väldigt långt till höger. Sen kommer Jimmy Åkesson och ska placera ut Sverigedemokraterna. Och han placerar ut Sverigedemokraterna till höger om Moderaterna och KD. Alltså en tydligare markering går inte att göra från en partiledare som tidigare... Har lett i ett parti som har velat kunna röra sig mellan höger- och vänsterblocket beroende på frågan. Mm. Så att det Jimmy Åkesson har gjort under de senaste åren det är ju att styra om för att bli mer ett renodlat högerparti. Och då ska man säga så här, okej okay, vad krävs av en, av en statsminister framöver för att kunna få igenom saker i riksdagen? Jo det är att man får med sig minst en majoritet på majoriteten av sin politik. Och om vi då vet att den är högerorienterad då måste det vara en person som agerar på en politik en regering som lägger högerförslag därmed så tror jag fortfarande att det är Ulf Kristersson som i slutändan kommer att leda regeringen det är där det kommer att sluta men det kommer ta en himlans massa väntor fram dit mm. och jag tror inte i slutändan att det kommer att bli någon renodlad alliansregering utan jag tror att det kommer att bli det som man pratade om i hans första omgång att det blir en renodlad M eller en M för det kan fortfarande centern och, och liberalerna Säga att ja, men vi står heller beredda att välja den politiken. Vi tittar bara på politiken. Och sen så röstar vi ja eller nej för den politiken. Och Sverigedemokraterna kan också rösta för den politiken. Man behöver inte förhandla. Utan du lägger fram en, en politik som du tror att en majoritet i riksdagen kommer rösta för. I form av en budget, i form av eh, enskilda förslag som kommer senare.
0: Men du tror att det detta kommer ta längre än två veckor? Mm.
1: Ja, jag tror att vi inte klarar den 15 november för en budget- Nej, det tror jag inte.
0: Då får vi se om Herr Måders kristallkula faller ut.
1: Ja, och så tycker jag att vi gör precis som vi brukar i den här podden. Läser Företag... en fråga? Ja, så välkommen med första frågan.
0: Då ska vi se, ni som lyssnar det är ju ni som svarar för innehållet i den här podden. Så att, här har vi en fråga som har skickats in på hashtag företagarpodden. Och den lyder så här, håll i er. Hej, jag gör mitt första år som företagare med personal och tycker att det är dags att bjuda teamet på en härlig julfest. Men jag är lite osäker på vad som går att dra av och inte. Hur gör jag för att inte hamna i redovisningstrubbel? Undrar Louise i Malmö. Och då vill vi till att börja med att säga grattis Louise till ditt första år som företagare med personal.
1: Ja, det här blir roligt. Det här ska firas.
0: Det är klart det ska firas.
1: Och då har vi bett företagarnas juridiska rådgivning om ett underlag som ska vara klanderfritt. och då definierar de enligt vad som är gällande i skattelagstiftningen att du får dra momsen för mat om du bjuder på julbord som till exempel en personalfest och då rör det sig om att det är internrepresentation. Det som gäller vid det här tillfället. Det är att det får vara max två personalfester per år. Nästa sak det är att du får dra, dra av ett belopp. Upp till 300 kronor per person och tillfälle. Så det blir inte riktigt klackarna i taket där. När det gäller den fulla Där mm. Därtill så får man även ha kostnader. Kopplade, alltså omkostnader för arrangemanget som uppgår till 180 kronor per person, exklusive moms. Och det kan ju gälla till exempel lokalhyra, det kan gälla underhållning, roliga hattar, Didis. DJs, eh, tomteluvor och annat. Så att eh, 300 kronor i förtäring, 180 kronor i omkostnader- eh, och sen kan man ju ställa sig frågan kring så här, hotellövernattning. Och ja det är okej okay med en hotellövernattning men det finns begränsningar i om det är väldigt nära hemmet för de anställda.
0: Mm, för då måste man kunna motivera på att de inte bara går hem lika
1: Ja, så det gäller att du i relation till Skatteverket kan förklara att men det var helt orimligt eller olämpligt. Det var nödvändigt och tvunget att vi skulle vara där.
0: Men jag tänker så här, om jag då har en julfestvun anställda och eh, det beloppet går, alltså maten exempelvis, eh, förtärningen alltså, går över 300 kronor men man kan ändå dra av de 300 kronorna per person.
1: Ja, det är ofta mm. så det blir. Att det här blir ett avdrag upp till 300 kronor ex moms och sen så fanns det en överskjutande del som var ej avdragskill.
0: Mm.
1: Så, så att du får ju absolut fläska på med mer men du får inte yrka avdrag på det. Men så god jul och fira
0: skiten ur personalen, Louis.
1: Ja, eh, fyra framgångar, det tycker jag är, är viktigt. Mm, jag med. Men det där, för den som är, är road av det så finns det ganska bra broschyrer. Och nu, nu säger jag broschyrer för att det finns faktiskt broschyrer men du kan läsa på nätet eh, hos Skatteverket. Så kan du titta på vad gäller avdrag för eh, firma, personalfester kan du googla på du kan även gå in och titta på någonting som annars brukar skapa rätt mycket huvudbry det är så här, avdrag för resor och titta på traktamenten och mm. vad som gäller
0: men det är kul när man kan
1: det, det är kul när man kan mm. så att, eh, gå in och eh, lär dig mer Louise i Malmö och fira ordentligt gör det. då tycker jag att vi går vidare och tar nästa
0: fråga mm. Det ska vi gladligen göra. Den lyder så här. Hej, jag har en fråga som jag grubblat på ett tag nu. Just nu jobbar jag 15 timmars dagar, sju dagar i veckan och sover cirka 4 till fem timmar per natt. Så jag hinner inte googla upp och läsa om det. Men eftersom jag betar av 5 till sju avsnitt av er podd om dagen... Oh, herregud. Vänta, 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 vänta. Vi måste gå igenom det sen. Fem till sju avsnitt av er podd om dagen så kanske frågan redan har ett svar från er där ute i poddeten. Hur som helst så lyder spörsmålet så här. Hur flyttar man pengar mellan sina bolag i alla sparad kronan-style? Jag har ett företag med två verksamheter. Kan man bara flytta över pengar däremellan utan problem? Frågetecken. NVH Marcus. Vänta, vänta, vänta. Marcus... Har alltså, just nu jobbar jag 15 timmars dagar, 7 dagar i veckan, sover 4-5 timmar på natt och hinner inte googla upp svaret, men beta däremot av 57 avsnitt av företagarpodden då per dag.
1: Det är jätteroligt, men jag skulle nästan råda Markus till att Liksom hoppa över det sista avsnittet som man lyssnar på, det sjunde så lyssna bara på sex och ett halvt och sen använder du 20 minuter till att googla frågan men jag ska ge ett, Nej, ett jag skulle svar. vilja säga
0: att kapa kanske två avsnitt om någon så du får liksom ja, en Lite timme andra. sömn mer mm. smaken är som baken vi vill bara säga, hatten av, det här är ju en jäkla jätteglad jätteglada och väldigt smickrade och det här är ju en jäkla drifte person alltså det finns energi här
1: det gör det. Och Nu tänker jag att jag ska ge ett svar till Marcus, och då ber jag honom och alla andra lyssnare som också vill ha den här kunskapen alltså, att ta fram en penna och papper.
0: Ja, oh, penna och papper. Så mm. frågan är alltså. Kan man bara flytta över pengar mellan två bolag utan problem?
1: Jo, mm. och då gör vi så här: Då skriver vi Marcus först. Och sen så ringer jag in det namnet här. Mm. Det är privatpersonen Markus. Och sen så drar jag ett streck till det första. Och då säger vi att det är ett aktiebolag som man äger. Mm. Och det aktiebolaget kallar jag Julia AB.
0: Wow, vilket ja. bra namn.
1: Och sen så, och så drar vi, ritar vi en cirkel kring det. Det är en isolerad. Och sen så drar vi ett nytt streck från Markus i en helt annan riktning. Och så i det så skriver vi i slutet av det strecket så skriver vi Günter. Günther AB.
0: Mm
1: -hmm.
0: och eh, Så målar vi lite ring runt En alltså. rund
1: där. Så nu ser vi att Markus förenklade den skulle ha två bolag. Julia AB och Günther AB. Mm. Nu ser vi att det finns inget streck mellan Julia AB och Günther AB. Det innebär att det blir väldigt svårt att flytta pengar mellan de här två enheterna på ett enkelt sätt. Eh, utan det krävs någon typ av aktivitet. Om vi börjar med hur kan man då flytta pengar från Julia till Gunter, vilket verkar vara den mest logiska förflyttningen och mm. mest önskvärda förflyttningen. Då måste ju pengar först flyttas till Markus som privatperson och sen från Markus till Günter. för det är enda sättet som de är förbundna på.
0: Och på den resan är det också lite skatt va?
1: Ja, för ska du plocka ut bula, bo, pengar från bolaget Julia AB så kan du göra det på lite olika sätt. Det första och enklaste sättet det är ju att tänka att du betalar ut en lön. Marcus bidrar ju i Julia AB med ett arbete och för det så kan han plocka ut en lön. Så det kan du plocka ut till dig själv och sen stoppa in pengarna i Günther AB på olika sätt. Det kan vara att man gör en ny emission. Stoppa in nytt eget kapital. Det kan också vara att Marcus som privatperson lånar ut pengar till Günther AB. Och det är oftast det vanligaste. För då kan du ta en rätt förmånlig ränta. Det är inga problem att ta 7% i ränta på ett ägarlån. Och 7... Då är det alltså
0: ett lån. Det skiljer från lön. lön.
1: Mm. Så lika. Alltså det är så få bokstäver som skiljer. Lön. Lån Men det är så stor skillnad på det där Alltså mm. man vill mycket hellre ha lön Än lån <laughs> <laughs> Tänk dig på SFI <laughs> Nej
0: okej okay, mm. eh, På
1: Så där, där kan ju Marcus stoppa in pengar Sen så om vi då tänker andra vägar Från Julia AB Ner till Marcus kan ju också vara utdelning Mm eh, och sen så tar man den utdelningen som då också har beskattats när Marcus har fått den för att sen stoppa in den i Günther AB som ett lån, som ett ägarlån eller som nytt aktiekapital. Men det finns ju varianter för pengar att röra sig mellan Juli AB och Günther AB utan att de passerar Marcus. För drömmen är att slippa blanda in Marcus som privatperson. Mm. För då utlöser det beskattning. Ja. Så att eh, han måste titta på de två bolagen och säga finns det saker som det ena bolaget gör egentligen för det andra. Det kan ju vara att man gör ett konsultjobb eller att Günther AB där ska nu Marcus göra ett uppdrag där han redan har gjort ett liknande uppdrag via Julia AB. Så att han kommer återanvända en del av det arbetet som han redan har gjort i Julia AB. Då får han egentligen inte nyttja det materialet. Säg att det är ett konsultjobb, du har hjälpt ett företag med sin sociala mediestrategi och det har renderat i en powerpoint med 50 bilder. Och det är jättemånga bra tips i den här Wow. Ja, som Julia AB har sålt till mm. ett annat företag. För ett
0: jäkla bra pris.
1: Och nu ska Günther AB göra ett liknande jobb åt ett helt annat företag. Mm. Då måste man, du får inte ta det materialet från det bolaget och bara föra in det och sälja det via Günther AB. För det är en immateriell tillgång som du har, som du har upparbetat. Utan då gäller det att definiera, vad är det uppskattade värdet av det här materialet? Då ska materialet bara få användas för en kund i ett sammanhang eller kommer Günther AB efter att ha sålt det här en gång att få återanvända det här gång efter annan så man ger ifrån sig hela upphovsrätten.
0: Då blir det lite olika prisbilder där ja.
1: kanske. hade det varit ett uppdrag då kanske man skulle säga att ja, men 60% av det som Günther AB kommer att fakturera för den hjälpen när man ska göra den här sociala mediestrategin åt den nya kunden. Ja, om materialet nästan är färdigt ja, men 60, kanske 70%. procent. Mm. Kan du med gott samvete ta eh, av den totala intäkten som du kommer få? Så säljer du den här strategin för 100 000 kronor, så skulle du kunna säga att ja, men, 60 70 000 kronor skulle du kunna betala Julia AB för den strategin.
0: Och då har man flyttat över de pengarna.
1: Ja, då är det flyttat pengar. Och så där kan du sitta och tänka vad det är vi kan föra mellan de här bolagen. Mm. Det kan ju också gälla att man har andra, det kan ju vara materiella tillgångar. Det kan ju vara så att man har en dator i Julia AB. Och sen så inser man att nu ska jag göra ett uppdrag via Günther AB som jag också äger. Och jag behöver den där datorn. Du skulle teoretiskt kunna hyra ut datorn. Och säga att men vad kostar att hyra en dator? Då måste det vara rimligt. Så jag skulle gå till någon som hyr ut datorer och se vad kan du få? Om du bara säger så här jag ska hyra en dator för två månader. Och jag slår vad om att det blir ett jättehögt pris. För det är ingen firma som vill hyra ut en dator två månader. Man vill hyra ut på 12 månaders kontrakt minst, helst på 24 eller 36 månader, så två månader kommer att bli jättedyrd. Och då lägger du det lite lite under det jättehöga priset för att hyra ut datorn från Julia AB. Till
0: Och så samlar du gärna på dig lite bevis för detta också. Ungefär vilken kostnad du räknar räknat på. Ja
1: det, det är jättebra om du kan ha ett underlag. Mm. Om du har ställt frågan till en utgivningsfirma Och fått en offert från dem.
0: Men jag tänker så här. Alltså frågan som Marcus ställer är ju egentligen. Kan man bara svara till nej? Nej man kan nej. inte
1: flytta pengar nej. från ett bolag till ett annat.
0: Nej det är lite trix. Men det är också så här. Ska du börja, är det en stor summa pengar som du ska flytta över från ena bolag till det andra. Då kanske inte just hyra ut en dator. Är det som du ska börja titta Sannolikt på? Sannolikt inte. Nej.
1: Nej. Men däremot så kan ju bolag låna av varandra. Det är ju också möjligt. Mm. Så att både i julia och AB kan ju låna ut pengar till Gynter AB. Och även privatpersoner kan ju låna ut. Så att jag tycker att, att, att Marcus ska rita de här pilarna. Och sen kan han sätta sig ner med någon som är lite redovisningskunnig. För att förstå vad det är man kan göra. Om man ska nämna ytterligare någonting så kan man ta Marcus- han har säkert materiella saker som han använder i bolagen idag, både i Günther och i Julia. Och Då skulle man kunna antingen låna in de sakerna och ta en hyra för det, som du tar ut som privatperson, eller så tänker man att man apporterar in. Att apportera in en materiell tillgång, det innebär att du stoppar in en, någonting som har ett materiellt värde in i ett bolag, och sen så betraktar du det som en, en ny emission. Där pengarna som stoppades in inte var pengar. Eller värdena som stoppades in inte var pengar. Utan det var någonting materiellt. Det här är vanligt till exempel inom verksamheter Där man behöver utrustning som är väldigt dyr. Det kan ju vara så att Markus Privat sitter och äger en traktor. Och här ska han bedriva en verksamhet där det behövs en traktor. Mm. Traktorn är värd någon en halv miljon. Då stoppar han in traktorn som en rapport in i bolaget. Men det viktiga då är att man har ett värderingsutlåtande- som kan säkerställa att den traktorn faktiskt var värd en och halv miljon. Och då gäller det att du får en revisor eller någon annan värderingsperson att signa på ett sådant dokument. Så att det, det han behöver göra i alla de här rörelserna när det gäller pengar emellan. Det är att tänka tanken om Skatteverket skulle hoppa på honom och säga att Marcus du måste nu inkomma med dokument som stärker att det här har varit nödvändigt eller att det har faktiskt förflyttats något värde. Eller att det som har förflyttats har det värde som du anger. Så att har du underlag, ju mer du kan styrka det, desto enklare blir det i händelse av en skatterevision.
0: Mm. Och desto större, större belopp du eh, rör dig med, desto större är ju chansen eller risken att du kommer bli frågad.
1: Ja, och, och skälen att motivera ökar med mängden kronor.
0: Ja, så, så är det.
1: Så att jag, jag både tror och hoppas nu att, att Marcus har kött på benen, som vi säger, när det gäller att röra på kapital mellan bolagen.
0: Mm, och sen hoppas vi att den här fliten som du lägger in i vad du nu håller på med snart skördar frukt så att du kan få sova lite mer om nätterna.
1: Ja, vi är otroligt tacksamma och imponerade att du ens orkar lyssna på fem till sju avsnitt per dag.
0: Jag tycker vi dedikerar den här podden
1: till Marcus. Ja, Marcus-podd.
0: <laughs> Marcus-podden. Ja, kör hårt, lycka till. Och, eh, ja. Tack för en bra fråga.
1: Det tycker jag. Och vill du vara en av dem som får sin fråga avhandlad i Företagarpodden, hur gör man då? Jag kanske dessutom
0: får ett avsnitt dedikerat till en. Det har aldrig hänt tidigare. Det, det. har aldrig
1: hänt det det är första gången.
0: Ja, då skickar man in sin fråga på hashtag Företagarpodden på Twitter eller Instagram. Eller så går man in på Företagarpodden.se. Företagarpodden till och med.se
1: ja Jag tror att vi till och med har företagarpodden Företagarpodden.se nu wow. också. Förut hade vi bara Företagarpodden. Ja, men nu
0: kan man skriva öda. Och så mm. skriver du en fråga om den kanske har lite längre så att man får lite fler tecken på sig.
1: Mm. Sen skulle jag vilja skicka med ett tips. För att för snart en månad sen så var det final i årets Företagare. Om du är nyfiken på de här 21 finalisterna som var med och tampade till finalen eller de fem finalister som var med i årets unga företagare så kan du gå in på årets företagare och läsa mer om kandidaten och se filmer. Det jag framförallt tycker att du ska inspireras av det är tanken om hur skulle det vara om du själv fick stå där. Kanske inte nästa år men om några år. Om du skulle sätta upp som mål att jag ska bli årets företagare i mitt län, jag ska vara i Sverigefinalen, vad skulle krävas? Prata med vänner och bekanta kring hur du skulle kunna utveckla ditt bolag så att du får en ekonomi, alltså en omsättning och en lönsamhet som utvecklas fantastiskt. Du visar på ett prov på gott ledarskap och gott omdöme och är en förebild i det lokala samhället. Och i omgivningen. Och så visar upp en innovativ förmåga att förändra. För nu börjar ju de lokala finalerna. Nu börjar hela året igen. Det är som mm. årstiderna. Det som händer nu framöver under de kommande tio månaderna i princip. Det är att vi kommer avverka över 200 lokala finaler. Där det utses en årets företagare i din kommun. Därefter så blir det länsfinal. Och sen blir det dags för finalen i Stadshuset igen. Den 11 oktober är redan bokad. Stadshuset, Blåhallen och salen. 11 oktober. Wow. Sign that up.
0: Gör ja, det. Eh, och fokusera framförallt på kommande företagare. Vecka. Kör hårt. Ja. Gör en massa företag. Jag en massa och med det
1: så ska vi säga att... Det här avsnittet har förberetts av David Hagen och klippningen den är gjord av Gustav Daldersjö. Vi hörs igen nästa vecka.
0: Det gör vi här, hej då. Hej, hej! Ja, ja, ja!